0: Genau, Träumchen, Rekord läuft und wir nehmen auf in 5, 4, Geschmeidigen, 3, 2, 1 und los geht's. Servus, herzlich willkommen zum mir sind Rot Podcast. Folge 130 steht ins Haus und dieses kleine Jubiläum feiern wir mit dem Spitzenspiel des FC Bayern, der nämlich in Leipzig angetreten ist. oder nach. wir haben mit zu Hause gespielt, ich Idiot. Ich fang nochmal neu an.
1: Das waren die Geschmeidigen 3.
0: <lacht> Fünf.
1: Jetzt bist du wieder weg, großartig.
0: Warum muss ich eigentlich jedes Mal das Intro neu einsprechen? <lacht> ähm,
1: hast du hier. schon, hast du schon, also warst du jetzt wirklich weg? oder?
0: Ich hab gelacht. Okay. Ich versuch's nochmal. Ich dachte, du wärst weg gewesen. Nein. <lacht> ich war nie weg. Du bist da, um da zu sein. 5, 4, 3, 2, 1 und los geht's.
1: Mir san rot.de. Geschichten rund um den FC Bayern München.
0: Herzlich willkommen zum sind Rot Podcast. Folge 130 steht ins Haus und dieses kleine Jubiläum feiern wir standesgemäß mit einem Spitzenspiel. Der FC Bayern hatte Leipzig zu Gast und das war das Duell erster gegen zweiter und das gilt es zu besprechen. Justin, du wie immer an meiner Seite als großer Taktikfuchs heute am Start. Ich glaube, das wird auch <lacht> nötig sein. Grüß dich.
1: Ja, es gab viel zu analysieren auf jeden Fall, das stimmt. Servus.
0: So, dass wir das letzte Mal gesprochen haben. Gab es noch so ein DFB-Pokalspiel? Das würde ich so ein bisschen hinten anstellen. Ich glaube, ein, zwei Dinge werden wir, glaube ich, wenn wir so ein bisschen über das Leipzig-Spiel sprechen, ähm, nochmal analysieren, weil das ist, glaube ich, auch in dem Hoffenheim-Spiel aufgekommen. Ähm, lass uns aber erstmal chronologisch vorgehen. Ich glaube, die Partie lässt sich sehr gut unterteilen in zwei Bereiche, erste Halbzeit und zweite Halbzeit, wie es halt im Fußball so ist. Und <lacht> ich wollte es gerade
1: sagen, ja, wie es einfach üblich ist im Fußball, glaube ich.
0: <lacht> Wie ist. Und wir haben aber zwei relativ verschiedene Spiele gesehen. Und ähm, ja, lass uns chronologisch starten. Vielleicht zunächst auch mit der Aufstellung. Um, summa summarum, auch mit den Lehren aus dem DFB-Pokalspiel, eigentlich keinerlei Überraschung, oder? Nö, das war die Elf, die sich festgespielt hatte. Das war die Elf,
1: die sich auch zu Recht das Vertrauen des Trainers erspielt hat in den letzten Wochen. Sicherlich auch dadurch begünstigt, dass die Bayern mit vielen Verletzungen zu tun hatten und der ein oder andere auf jeden Fall noch nicht fit war. Ich denke, wenn Perisic fit gewesen wäre, dann hätte Perisic gestartet, also dann wäre er in der Startelf gewesen, weil Serge Nabry einfach auch ja in seinen kurzen Einsätzen, die er jetzt hatte, nicht so überzeugend war. Und ich glaube, da hätte Flick auf die konstante Perisic gesetzt, aber das hatte sich ja erledigt, weil sich Perisic leider verletzt hat.
0: Auf der anderen Seite Nagelsmann, glaube ich, hatte so ein paar mehr Optionen, auch wie er taktisch vorgehen will. Um Bayern ja in seinem bekannten ja, mehr oder weniger 4-2-3-1-4-1-4-1-System. Auf der anderen Seite Leipzig. Ich würde mal fast sagen, dass wir so eine Art Fünferkette auf jeden Fall gesehen haben, zumindest in der ersten Halbzeit. Und dass es ja, fast so eine Art Tannenbaum-System teilweise war, so eine Art 5-4-1, vielleicht im ehesten, also zumindest sehr variabel, aber Wichtiges Kriterium, auf jeden Fall eine klare Fünferkette. Gegen den Ball auf jeden Fall. Mit dem Ball sah das dann doch
1: wieder anders aus. Also mit dem Ball habe ich eher ein klares 4-3-3 bzw. 4-1-2-3 erkannt. Das hing auch so ein bisschen mit der Rolle der, der Flügelverteidiger, glaube ich, zusammen. Aber ja, also gegen den Ball auf jeden Fall eine klare Fünferkette und ja, versucht, das Zentrum zu schließen. Ich hatte Leipzig von der Spielweise, unabhängig von der Formation, auch eigentlich genauso erwartet. Die ersten Minuten mal gucken, ob die Bayern Fehler machen, ein bisschen höher pressen, Angriffspressing spielen, sich dann aber sukzessive zurückfallen lassen und das Zentrum verschließen. Genau das war der Matchplan. Und dann halt versuchen, mit den schnellen Spielern die Lücken hinter den Außenverteidigern der Bayern zu bespielen. Das hat Nagelsmann dann nach der Partie auch zugegeben bei Sky und hat gesagt, also was heißt zugegeben, er hat halt den Einblick gegeben, dass er gerne die, die Außenverteidiger der Bayern bespielen wollte, weil er natürlich wusste, dass die sehr hoch pressen und dass dahinter dann naturgemäß auch Lücken entstehen.
0: Genau, ein, eines der Grundprobleme, die wir auch in dem Hoffenheim-Spiel sehr gut vor Augen geführt bekommen haben, vor allem dann in der zweiten Halbzeit, die vordere Reihe der Bayern presst drauf, dahinter wird nicht gut genug nachgeschoben, es entstehen riesige Räume, wo im Endeffekt einfach ja, der Gegenspieler frei durchtrippeln oder sich frei durchkombinieren kann. Und ja, dadurch entstehen riesige Abstände und im Worst Case natürlich auch, der Gegner kommt dann mit Tempo auf die eigene Abwehr zugelaufen.
1: Ganz genau und gerade wenn du dann halt einen Boateng in der Innenverteidigung hast, der zuletzt zwar gut gespielt hat, der aber mittlerweile leider ein klares Tempodefizit hat, dann sieht der natürlich immer alt aus, wenn er in Laufduelle geschickt wird. Und ja, das war natürlich der klare Plan von Nagelsmann, vorne die schnellen Spieler, auch Werner eher als Außenspieler eingesetzt und dementsprechend, ja, dieser Versuch. Ist, 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 ich habe da eine ganz lustige Szene auch noch im Kopf, als ich glaube, Olmo freigespielt wurde in den Anfangsminuten und Davies irgendwie vom linken Rand des Bildschirms reingesprintet kam. Und ja, das sah so ein bisschen aus wie Ferrari
0: gegen Trabant. Also, das, das war echt lustig. Ja, das wär, hätte auch so eine Flash-Gordon-Verfilmung sein können. <lacht> ähm, auf jeden Fall sehr cool gelungen. Um Genau, jetzt haben wir, glaube ich, die taktische Grundformation angesprochen. Du hast auch schon die Idee von von Leipzig klar vor Augen geführt. Ähm, ich würde mal sagen, die erste Viertelstunde hat das Bayern relativ wenig ausgemacht. Ähm, sie sind dann schnell in ein Kombinationsmuster gelangt und konnten sich vor allem auf den Flügelpositionen, das fand ich eigentlich sehr spannend, ähm, dann auch durchkombinieren. Ähm, die Gefahr war ja so ein bisschen da, bei so einer Fünferkette ist ja, dass sich so ein klares U des Todes im Zweifelsfall noch herausbildet. Und das haben die Bayern aber ganz geschickt gemacht. Vor allem, weil sich die individuelle Qualität dann ganz gut durchgesetzt hat. Also gerade das du Davis Gnabry hatte so in den ersten 20, 30 Minuten gewisse Vorteile und konnte sich da immer wieder in Szene setzen.
1: Ja, ich würde das sogar noch erweitern. Also ich fand das... Bis auf so eine kleine Phase, wirklich eine ganz kurze Phase, wo ich den Eindruck hatte, jetzt könnte es sein, dass die Bayern die Kontrolle verlieren. Das war so zwischen der 25. und 30. Minute, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber danach hatten sie es auch wieder im Griff und ich fand auch sehr bemerkenswert, wie gut die Bayern das Pressing der Leipziger, das Initialpressing am Anfang, aber auch das tiefere Pressing dann umkurvt haben. Sicherlich vor allem auch über Davies. Der da die Räume auf seiner Seite gut genutzt hat, aber auch über, über die beiden zentralen Spieler, Thiago und Kimmich, Goretzka, der sich immer wieder klug hat, fallen lassen, der wirklich aktiv war auch in diesem Spiel, der nicht sich versteckt hat, wie wir es ja schon das ein oder andere Mal in der Vergangenheit kritisiert haben, sondern der teilgenommen hat am Spiel. Und ja, und so haben sie es einfach auch geschafft nicht immer in diesem U zu spielen, sondern eben auch mal von außen diagonal ins Zentrum oder eben aus den Halbräumen ins Zentrum zu spielen und sich die ein oder andere gute Chance dann auch ja, zu erarbeiten. Ähm, ja Und sind mehrfach gefährlich vor das Leipziger Tor gekommen, was sich nicht immer an Abschlüssen messen lässt in dieser Partie, weil den Bayern ist leider der letzte Pass nicht immer gelungen. Und ähm, für mich eine Halbzeit, die man gegen Leipzig fast nicht besser spielen kann. Wie gesagt, die letzte Aktion noch ein bisschen besser, noch ein bisschen genauer. Ich glaube, wenn nur zwei Pässe ein bisschen genauer kommen, dann steht es zur Halbzeit mindestens 1 zu 0.
0: Ja, das ist, glaube ich, der große Makel. Über den wird es zu reden sein. Wir haben gesagt, um, die beiden konnten sich ganz gut freispielen, gerade auch in der Flügelposition. Zunächst eher so über die Seite Davis Gnabry. Dann mit zunehmendem Spielverlauf dann auch Pavard Müller. Um, was dann ja, schlecht lief, hast du im Endeffekt auch schon angesprochen. Es war der letzte Pass in den Strafraum. Da hatte die Strafraumbesetzung vielleicht auch nicht so hundertprozentig gepasst. Um, da waren zwar viele freie Spieler zum Teil, also natürlich namentlich Goretzka-Müller, die ja dann immer so na gut nachgerückt sind auch, um, die dann aber eher in teilweise schlechten, also für den Pass Spielenden in, in schlechten Passwinkel zum Teil standen. Aber auf der anderen Seite natürlich einfach auch fehlende Unkonzentriertheit oder mangelndes technisches Vermögen. Wenn einfach die Flanke einen Tick zu hoch gespielt wurde, äh, der Pass einen Tick zu scharf gespielt wurde, einfach die die der letzte Punkt an Genauigkeit gefehlt hat.
1: Genau, statistisch lässt sich das auch ganz gut belegen. Sieben von 16 Pässen in den Strafraum hinein kamen halt nur an, und ja, da, da hätte ein bisschen mehr Genauigkeit schon, schon gereicht, um noch mehr Gefahr einfach aus, auszustrahlen. Ähm, Expected Goals habe ich jetzt leider noch nicht zur Verfügung von ähm, fbref.com. Ich kann das nicht aussprechen, so dass es vernünftig klingt. Ähm, die haben leider noch nicht die Statsbomb Expected Goals da, deshalb kann ich die jetzt nicht mit einbeziehen. Bei Understat war es am Ende irgendwie relativ deutlich für, für Leipzig. Aber ich glaube, dass das ausgeglichener wäre oder sogar zum Vorteil der Bayern. Ja, wenn sie es geschafft hätten in der ersten Halbzeit noch zielstrebiger einfach aufs Tor zu spielen, das ist glaube ich der größte Kritikpunkt. Sonst in der Spielanlage klar besser als die Leipziger, gut klargekommen mit dem Matchplan von Nagelsmann und ja einfach guten Fußball gespielt, glaube ich. Und die Zielstrebigkeit, die muss man halt noch auf dem auf der Makelseite gesondert betrachten.
0: Ja, genau. Also Ansätze gut, ich glaube auch alle Spieler waren gut eingebunden, um, was auch gut gelungen ist, ist dann, wenn es mal Ballverluste gab, das Pressing so zu initiieren, dass Leipzig auch wirklich Probleme hatte, sich zu befreien, ich glaube die Szene von Olmo war fast die einzige, also zumindest die, die mir jetzt noch präsent ist, wo sich Leipzig wirklich mal richtig gut befreien konnte hm. und wo es wirklich einen Hauch von Konterchance gab, dann gab es noch so ein, zwei weitere Ansätze, aber da stand zumindest Bayern wieder im Verbund. Und der Matchplan zumindest von Nagelsmann ging in der ersten Halbzeit eingehend ja nicht auf, dass er es nicht geschafft hat, Werner oder ihren Zielspieler Werner mit Tempo auf das Bayern-Tor zukommen zu lassen.
1: Ganz genau, das haben die Bayern gut verteidigt am Ansatz, indem sie einfach im Gegenpressing und Pressing sehr gut organisiert waren. Viele Ballgewinner, auch in, in Leipzigs Hälfte schon, ja, verbuchen konnten, das Zentrum gut zugestellt haben. Also, ich glaube, das Zentrum hatten sie in der ersten Halbzeit wirklich gut unter Kontrolle. Leipzig konnte sich da kaum befreien und so war es natürlich auch schwer, dann geordnetes Passspiel ähm, auf die Reihe zu kriegen. Leider hat Anersted nicht die Möglichkeit, ähm, dass man diese Statistik, wie viele Pässe hat der Gegner gespielt, bis eine Defensivaktion erfolgt ist, dass man die nicht für eine Halbzeit sich anschauen kann. Am Ende war der Wert überdurchschnittlich für Bayern-Verhältnisse bei 8, noch was. Ähm, ich habe das Gefühl gehabt, in der ersten Halbzeit lag der bestimmt bei irgendwas zwischen 4 und 6. Also ein sehr, sehr guter Wert. Ja, und in der zweiten Halbzeit ist das dann halt nicht mehr so gelungen.
0: Lässt sich vielleicht auch noch dahingehend ablesen, ähm wie viele lange Bälle gespielt wurden von der drei Abwehrkette, also dem Mittelblock und ähm, Gulacsi, den Torhüter von Leipzig. Ähm, wenn ich da so reinschaue, ähm, sechs lange Bälle gespielt, einer angekommen, fünf lange Bälle gespielt, einer angekommen, über Mekano sieben gespielt, zwei angekommen. Ähm, gut, beim Torhüter 24 von 13, da kommt natürlich ein bisschen mehr noch mit hinzu. Aber daran sieht man schon, da gab es viele Befreiungsschläge, lange Bälle, ähm, die dann unkontrolliert herausgespielt wurden, wobei er einfach die Chance hatte, auf den zweiten Ball zu gehen und dann ähm, ja, den Ballbesitz relativ einfach wieder zurückgeobert hatte, was sich ja im Endeffekt auch mit dem deckt, was wir auf dem Rasen gesehen haben.
1: Ja, kann man auch nochmal zusammenfassen, ähm, sieben von 21 langen Bällen, die wirklich hinten aus der, aus der Abwehrkette rausgespielt wurden, kamen nur an. Und die, die ankamen, wurden dann auch relativ schnell wieder wegverteidigt. Also Leipzig hat eigentlich kaum Zugriff bekommen auf die Bayern.
0: Wenn man so einen kleinen Makel setzen will in der ersten Halbzeit, persönlicher Eindruck, man hat sehr lange auf dieses Prinzip gebaut, okay, wir müssen den Außenverteidiger freispielen, dass der zu einer Flankenaktion kommt. Also viel ging einfach auch aus von Davis und Pavard. Wenn man was leicht kritisieren will, ist das hätte vielleicht etwas mehr Varianz geben können. Ähm, sinnbildlich dafür eigentlich auch die größte Bayern-Chance, wenn man so will das, das Ding von Lewandowski in der 38. 39. Minute ähm, wurde ja eigentlich initial erst mal aus dem Zentrum heraus kreiert. Ähm, Müller hat, glaube ich, dann mehr oder weniger den Ball ins Zentrum gespielt. Ähm, dort setzt sich Lewandowski dann mal in einem direkten Duell durch, ähm, kann dann den Ball nochmal nach außen verlagern. Und dann kommt die Flanke rein, die dann Lewandowski leider nicht verwerten kann. Ähm, das war vielleicht so ein Stilmittel, ein Spielelement, was mit in der ersten Halbzeit, also über das gesamte Spiel definitiv zu äh, kurz gekommen ist, aber auch schon in der ersten Halbzeit, was man hätte vielleicht ein oder anderes Mal doch mehr, der hätte mehr einstrahlen können, um einfach noch mehr Varianz und Unordnung reinzubekommen in das gesamte Angriffsspiel.
1: Äh, Sehe ich eigentlich nicht ganz so wie du. Also ich fand, die erste Halbzeit haben sie es eigentlich ganz gut gemacht, auch aus dem Zentrum heraus und auch geschafft, aus der Zone 14 den einen oder anderen äh, Angriff zu kreieren, beziehungsweise auch äh, die Angreifer in Szene zu bekommen. Ich meine, dass das Spiel sehr flügellastig ist bei den Bayern, das ist völlig normal. Ähm, ich glaube, das, das wird man auf Dauer auch so beibehalten, weil man dort einfach Spieler, halt, die sehr gefährlich sind im Normalfall. Serge Gnabry, Kingsley Command dann auf Dauer. Wenn man jetzt Lyra Sané nächste Saison holt, dann, dann wird der auch dazu zählen. Also das, das Spiel ist in der Anlage nun mal so ausgelegt. Das finde ich auch vollkommen okay. Aber ich fand, dass sie jetzt in den letzten Wochen unter Flick auch zunehmend aus dem Zentrum stärker geworden sind und gerade diese steile Klatsch-Spielzüge ähm, immer mehr einstreuen. Ich gebe dir recht, dass man dieses steile Klatsch noch konstanter einbringen muss, noch häufiger vielleicht auch äh, einbringen muss in das eigene Spiel. Aber ich glaube, dass man es in der ersten Halbzeit gegen Leipzig ziemlich gut gemacht hat. Den Kritikpunkt, dass es dann in der zweiten Halbzeit überhaupt nicht mehr so lief, das äh, sehe ich auch und das würde ich auch voll unterschreiben.
0: Jetzt haben wir die zweite Halbzeit schon so oft angeteasert. Ähm, ich glaube, über die erste Halbzeit geht es gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Ähm Hauptkritikpunkt sicherlich, oder ja, das Element, woran es halt gehabert hat, war der letzte Pass. Ähm, ich hatte ja den Spielbericht für, für uns geschrieben, und der mir ist in Rot, was mir damals, oder was mir da aufgefallen ist, als ich den Artikel geschrieben habe, ist, ähm, dass ich in der Zeit gesehen habe, dass die Münchner eine Vielzahl mehr an Abschlüssen hatten, ähm, aber eben auch nur zwei aufs Tor um, das war vielleicht so der, der Kritikpunkt, weil dann wird eigentlich auch deutlich, okay, die Anzahl an Torschüssen insgesamt hat nicht so ganz gestimmt. Für die Feldüberlegenheit mit über 70% Ballbesitz. Und das ist dann, glaube ich, von das waren, glaube ich, sechs oder acht Abschlüsse, die es waren, dass dann nur zwei aufs Tor gegangen sind. War vielleicht in der Summe etwas zu wenig. Ich glaube, wir haben die Ursache ganz gut rausgearbeitet. Um, lass uns mal auf die zweite Halbzeit schauen. Die fingen ja im Endeffekt eigentlich an in den ersten fünf Minuten mit dem blanken Chaos und den Chancen-Feuerwerk für Leipzig. Ähm, Lag am Pausentee?
1: <lacht> ich weiß nicht, was sie bekommen haben in der Halbzeit. Ähm, ja, Leipzig hat einfach sein Spiel noch mal ein bisschen angepasst, hat aktiver dann rausgeschoben wieder, hat aggressiver rausgeschoben, hat vor allem auch im Zentrum mehr Präsenz dann gehabt. Also ich muss noch mal genau im Real-Life dann schauen, wie das zustande kam. Aber ich hatte das Gefühl, dass Leipzig dann einfach mehr Präsenz im Zentrum hatte. Äh, ob Nagelsmann jetzt sehr explizit im Pressing was umgestellt hat, kann ich Stand jetzt noch nicht sagen, weil ich halt äh, das Real-Life noch nicht gesehen habe. Aber ähm, ich hatte den Eindruck, dass da viel bei Leipzig passiert ist und die Bayern nicht mehr so sich über Thiago und Kimmich freispielen konnten und auch Goretzka nicht. Ähm, ja, auch Goretz, äh, Thiago und, und Kimmich mit einigen Fehlern dann, die man so nicht gewohnt ist unbedingt von ihnen. Insbesondere Kimmich ist da zu nennen, der in der zweiten Halbzeit kein so gutes Spiel gemacht hat, in meinen Augen. Ähm, genau, auch, auch so, ein, so haarsträubende Fehlpässe wie der von Pavard, als er ja, das Ding von außen einfach in die Mitte legt, wo kein Spieler steht und wo, wo äh, ja, der Leipziger dann easy an den Ball kommt und eine Umschaltsituation draus kreiert quasi. Also sowas darf dir nicht passieren, Pavard war da nicht mal unter Druck, das war einfach viele Unkonzentriertheiten und obwohl Leipzig das besser gemacht hat, auch viele Unkonzentriertheiten, die nicht mal dadurch entstanden, dass irgendwie ein Leipziger direkt in der Nähe war oder dass Optionen zugestellt waren, sondern einfach völlig absurde Abspielfehler, die dir nicht passieren dürfen und andererseits eben die Komponent Komponente, dass Leipzig dann den Bayern ja, den, den eigenen Stempel aufdrücken konnte. Also dieser, dieser wilde Schlagabtausch, der dann entstand mit Chancen für Leipzig, mit der ein oder anderen Umschaltsituation für die Bayern, das, das war dann so eine Situation, wie Leipzig sie haben will. Und Goretzka hat es auch gesagt nach dem Spiel, glaube ich, ähm, wenn du so eine Situation hast, dann, dann ist Leipzig im Vorteil, weil die eben die Umschaltmannschaft sind, weil die die Mannschaft sind, die solche Situationen haben will, solche Schlagabtausch. Äh, Jetzt hätte die Schlagabtäusche fast gesagt, <lacht> ähm, also diesen Schlagabtausch einfach haben wollen und ja, die damit besser leben können als die Bayern. Und äh, in dieser Phase hatte ich dann das Gefühl, das Tor für Leipzig liegt jetzt in der Luft. Man hat ja auch die beiden guten Chancen von Werner gehabt, einmal als Neuer völlig unnötig rauskommt und sein Tor öffnet, Alaba kann gerade so blocken, dann die Szene, ähm, wo Werner nach Querpass, nach einer Kontersituation freisteht, ja, das Ding zum Glück nicht macht, weil der Ball ein bisschen geholpert ist. Also danke an den Platzwart und an Zirkze, der das Ding weggeguckt hat von, von der Seitenlinie aus. Ähm, ja, und dann eben noch die Szene, ich glaube, von Sabica, wo, wo, Boat das
0: war, ich, die allererste, genau.
1: wo Boateng dann, glaube ich, noch halbwegs so dazwischen geht, dass Sabica hochschießen muss und dann geht der Ball zum Glück drüber. Ähm, das waren so drei Großchancen. Ich würde sogar sagen, das waren die einzigen drei Großchancen, die Leipzig hatte, alle in dieser Phase, in dieser kurzen Phase, wo Bayern das Spiel einfach völlig unnötig aus der Hand gegeben hat. Wie gesagt, einerseits natürlich das Lob an Leipzig, die das gut dann gemacht haben, die sich sicherlich auch ein Stück weit angepasst haben dann auf den Gegner, aber man muss eben auch diese individuellen Fehler bei Bayern dann herausheben, die teilweise unter, ohne Druck entstanden sind und ja, das geht einfach nicht.
0: Genau, hier sage ich im Endeffekt, deswegen hatte ich vorhin den DFB-Pokal auch nochmal angesprochen, das Spiel gegen Hoffenheim, gewisse Parallelen. Ich tue mich da auch schwer, jetzt so die richtige Analyse zu finden. Wir hatten ja schon nach der Partie gegen Mainz gesprochen, dass es so eine Phase gab in der zweiten Halbzeit, wo es einfach nicht so lief, weil dann ja gut dann mit dem sicheren Gefühl der Führung und dem Gegner zu dominieren und natürlich auch vielleicht mit der Vorausschau vor den DFB-Pokal-Spiel und natürlich auch der Leipzig-Partie vielleicht ein bisschen zu sehr, ähm, jeder einen Schritt zu wenig gegangen ist im Endeffekt. Ähm, Im DFB-Pokal gefühlt fast das Gleiche. Ähm, und was halt passiert ist oder was der Mannschaft fehlt, ist im Endeffekt so eine Art Kontrollmodus. Ähm, es passieren einfache Fehler, die dann wirklich dazu führen, dass es dann so einen ganz wilden Schlagabtausch gibt. Und damit meine ich gar nicht so sehr, dass so ein einmaliger Ballverlust irgendwie... Wie zum Beispiel die von dir angesprochene paar szene Ich erinnere mich auch, dass Thiago so einen Querpass spielt, ähm, der da, glaube ich, in den Rücken von Kimmich geht. Ähm, so eine Szene kann immer mal wieder passieren. Die Bayern kommen dann auch zum Teil auch wieder im Ballbesitz, sei es jetzt, weil ähm, Ilzanka das Ding irgendwie drüber, oder Ilzanka war es gar nicht, Sabitzer, äh, Sabitzer immer drüber schießt, Ilzanka ist ja mittlerweile in Frankfurt, oder weil Werner das Ding irgendwie am, am Tor vorbeilegt dass sie es dann nicht schaffen, danach wieder in eine gute Ordnung reinzukommen. So dieser Modus äh, aus dem Ballbesitz da heraus wieder dann Stabilität zu bekommen, dauert nach diesen individuellen Fehlern gegenwärtig relativ lange. Und ich habe noch keine so richtige Erklärung, woran das liegt. Gegen Hoffenheim war es natürlich extrem, gerade in den letzten zehn Minuten, natürlich vielleicht auch noch bedingt durch den einen oder anderen personellen Wechsel, dass natürlich auch nicht mehr die physische Präsenz da war. Aber das sind Punkte, an denen, oder das ist definitiv ein Punkt, an dem Flick arbeiten muss, ist wieder der Übergang von, ähm, ja, wir haben vielleicht einen Fehler gemacht, Ballbesitz ist aber jetzt wieder da und aus diesem Ballbesitz wieder eine gewisse Ruhe zu kreieren.
1: Ja, es stimmt, weil, also klar, das, was du jetzt zum Schluss gesagt hast, das stimmt absolut, dass man dann mit dem Ball einfach auch wieder mehr Ruhe hat. Ich glaube, man hat Leipzig dann zu sehr auch eingeladen, weil man, ähm, selbst dann sofort umschalten wollte und sofort wieder in den Angriffsmodus ging. Und dann entstand eben dieser wilde Schlagabtausch, der Leipzig eher ja, passt als uns, äh, als den Bayern. Und ja, das, das ist einfach problematisch. Und da musst du dann einfach mal den Fuß vom Gaspedal runternehmen, das Spiel beruhigen, die Leipziger sukzessive wieder dahin bringen, wo sie gegen Ende der ersten Halbzeit wa waren, nämlich am eigenen Strafraum hinten wieder reindrücken und dann das Tempo erhöhen. Und das ist den bayern Gerade in diesen 15 Minuten absolut nicht gelungen. Das ging hin und her. Leipzig hat zunehmend die Kontrolle dann im Mittelfeld gewonnen, hat sich diese Chancen herausgespielt. Ähm, gut, wenn du jetzt so einen individuellen Fehler hast wie den von Pavard, damit kannst du als Mannschaft kaum rechnen. Also dann ins Gegenpressing zu kommen, ist natürlich enorm schwer. Das ist sogar fast unmöglich, würde ich sagen. Äh, bei so einem Geschenk, auch bei so einem Geschenk, wie es Coutinho gegen, gegen Hoffenheim gemacht hat, ähm, ja, dann da kannst du ja, kaum noch... Sinn.
0: Das sind Total Errors, wenn man so will. Genau,
1: da kannst du kaum noch reagieren, da kannst du nur hoffen, dass der Gegner dann irgendeinen Fehler macht, das ist, das ist echt schwer, dann ins Gegenpressing zu kommen, da dann eher weniger der Vorwurf an das Mannschaftliche, aber einfach dann zu merken, okay, das ist jetzt eine wilde Phase, wir müssen das Ding jetzt irgendwie wieder runterkontrollieren. kontrollieren, das fehlt der Mannschaft noch und ja, dann ab der 60. war es dann ein bisschen besser, das Flick hat dann irgendwann Hernandez für Boateng gebracht, das war ein überfälliger Wechsel, weil Boateng ja, äh, ein ums andere Mal ins Laufduell geschickt wurde und da eben nicht so gut aussieht, das lag auch daran, dass, dass die Mannschaft sich gegenseitig nicht mehr so gut abgesichert hat, also äh, gerade diese Szene, die ich eben beschrieben habe, wo Werner dann zum Abschluss kommt im Strafraum, äh, ja, da da geht ja ein Angriff der Bayern voraus, wo Pavard sehr offensiv steht, sehr hoch steht auf dem Platz. Und plötzlich gibt es hinter ihm natürlich diese Lücke. Und die musst du irgendwie wegverteidigen und schließen. Da passen die Abstände dann nicht immer. Und wenn diese Lücke da ist und Werner die bespielen kann, dann kommt er natürlich ins Laufduell mit Boateng. Und dann wird's äh, ja wird es echt bitter. Beziehungsweise in dem Fall war es jetzt, ich glaube, Sabitzer oder irgendein anderer Spieler von Leipzig, der dann, ich weiß nicht mehr, wer es war, der der Werner dann bedient hat. Aber diese Laufduelle sind tödlich. Und da hat er mit Hernandez dann einen Spieler gebracht, der schneller ist, ähm, hat zusätzlich, ich weiß nicht, ob die Initiative von Flick kam oder von der Mannschaft, aber jedenfalls hat die Mannschaft dann das Spiel auch beruhigt von der 60. bis zur 70. Leipzig kam nicht mehr in diese Tempovorstöße, Leipzig hatte nicht mehr diese Kontrolle im Mittelfeld und hat sich dann sukzessive auch wieder zurückgezogen. Und die Bayern hatten wieder kontrollierteren Ballbesitz. Also 60. bis 70. fand ich dann wiederum wieder eine gute Antwort auf diese wilde Anfangsphase der zweiten Halbzeit.
0: Genau, jetzt hast du es schon, schon relativ gut zusammengefasst, aber ich will es einfach nochmal so in der chronologischen Reihenfolge bringen. Also, wir haben das Chancenfestival von Leipzig gesehen, haben, glaube ich, auch die Ursachen so versucht, ein bisschen rauszuarbeiten. Und Flick hat dann für seine Verhältnisse wirklich sehr früh reagiert. Hast es im Endeffekt schon richtig zusammengefasst, auch Coutinho ist gekommen für Gnabry, wo sicherlich dann einfach auch eine kraftfragende Rolle gespielt hat. Um, Peresic noch verletzt oder, oder ja leider verletzt, äh, dummerweise fällt jetzt äh, doch längerfristig aus. Ähm, Coman gerade wieder fit geworden, sicherlich auch noch nicht die Kraft für eine, für eine halbe Stunde. Daher sicherlich ein nachvollziehbarer Wechsel auf Coutinho und dann der zweite Wechsel von dir ebenfalls schon angesprochen, dann relativ zeitnah danach um, glaube ich auch folgerichtig, dann Boateng runterzunehmen. Um, Hernandez gebracht. Ich fand es bemerkenswert, dass Flick diesen Schritt gegangen ist. Hernandez hatte ja vorher noch keine Minute bekommen. Saß er gegen Hoffenheim noch draußen. Hätte gedacht, dass er dort schon noch mal drei, vier, fünf Minuten sammelt, um zumindest so dieses Gefühl wieder zu bekommen um, Ging sich gegen Hoffenheim nicht aus. Um, hier extrem gut performt. Ich glaube, kann man durchaus ein Lob aussprechen. Und ich würde das so so beschreiben, du hast das jetzt schon gesagt, verteidigt aktiver um, und das war genau das, was Bayern dann an der Stelle brauchte, weil vielleicht jeder nicht mehr so die Kraft hatte, diese, diese Meter zu gehen, um dieses Pressing, was die Bayern spielen, aufrechtzuerhalten, das ist dann wiederum wegverteidigt worden durch das aktivere Spiel von Hernandez im Vergleich zu Boateng, der dann einfach viele Szenen, glaube ich, gut antizipiert hatte, dann nicht, nicht passiv geworden ist, sondern in die Aktion reingegangen ist. Und mir sind so zwei bis drei Szenen Erinnerungen geblieben, die wahrscheinlich anders ausgegangen wären, wenn Boateng da auf dem Platz gestanden hätte. Ich sage jetzt nicht, dass daraus irgendwie ein Gegentor entstanden wäre oder eine, eine Torchance, aber wo zumindest deutlich war, okay, das ist so eine typische hernandez aktion gewesen, die sehr aktiv war.
1: Ja, also absolut richtige Entscheidung. Ich fand auch Boateng war in der ersten Halbzeit gut, da war das Spiel der Bayern auch noch anders quasi, da hatten sie ja selbst häufig den Ball, haben selbst agiert, standen eng beieinander, kamen gut ins Pressing vorne schon, also Boateng kam nicht häufig in diese Situation, wo er alleine verteidigen musste und wenn du ihn so einbindest in dein Spiel, dann ist er immer noch wertvoll für die Mannschaft, aber was ihm eben zur absoluten Weltspitze der Verteidiger jetzt aktuell fehlt, ist eben die Geschwindigkeit und das hat er im Moment nicht und ja, deshalb kannst du ihn eben nicht alleine dort spielen lassen, musst sein Tempo-Defizit immer wieder auffangen. Und wenn du dann so eine Situation hast, wo Pava hochschiebt, dann muss eben jemand aus dem Mittelfeld noch mit abkippen in, diese, in diesen Raum, der dahinter ist. Und äh, das ist nicht passiert. Deshalb kam Boateng ein ums andere Mal ins Schwimmen. Und ja, es ist nicht sein Fehler. Es ist auch der Fehler der, der Ausrichtung der Mannschaft in diesen Fällen gewesen. Aber trotzdem richtige Entscheidung diesen, diesen Faktor, diesen möglichen Fehlerfaktor Boateng dann zu eliminieren, indem man Lukas Hernandez bringt. Ähm, Serge Nabry war glaube ich relativ klar, dass der nicht durchspielen wird, der, der hat die Power noch nicht, hat auch kein, also er hat jetzt kein schlechtes Spiel gemacht, der war wirklich sehr aktiv, aber er hat eben sehr glücklos gespielt, so würde ich es mal, würd mal benennen. Ähm,
0: ich würde mal sagen, gut angefangen, einige gute Szenen gehabt, da dachte ich so, hoppla, das war jetzt ja schon noch mal ein Sprung im Vergleich zu dem Mainz- und Hoffenheim-Spiel. Hat dann aber leider sukzessive auch abgebaut in seinen Aktionen.
1: Genau, er hat auch von seinen, ich glaube, drei Dribblings hatte er, da hat er keins gewonnen von. Also da fehlt noch so ein Stück weit auch die Spritzigkeit, habe ich das Gefühl. Gerade jetzt, wenn er mit Davis auf einer Seite spielt, dann wirkt das noch mal ein bisschen anders. Aber ein bisschen an Geschwindigkeit, an Antrittsgeschwindigkeit fehlt es ihm im Moment. Er spielt ein bisschen glücklos mit dem Ball, aber das, also das ist kein Vorwurf. Ich glaube, das ist völlig normal nach so einer Verletzung. Es war ein bisschen der falsche Zeitpunkt, um gegen Leipzig zu spielen, was die Offensivreihe der Bayern betrifft, glaube ich. Coman nicht in Form, weil er verletzt war, Nabri nicht in Form, weil er verletzt war. Ich glaube, wenn man die beiden halbwegs oder zumindest einen von denen in guter Form gehabt hätte, ja, dann, dann hätte man einfach auch noch mehr Durchschlagskraft vorne gehabt und insbesondere in der ersten Halbzeit, aber auch in der zweiten Halbzeit mehr Szenen kreieren können, die für Gefahr sorgen.
0: Vielleicht nochmal einen Satz zur Abwehr, bevor ich dann nochmal auf die Optionen eingehe. Ähm, was auffällig war, und wir hatten ja in den letzten Wochen viel darüber gesprochen und hatten ja auch die, ähm, den Kicker nochmal aufgenommen, der eigentlich so eine Frage gestellt hat, ob Hernandez denn überhaupt eine Chance hat, jetzt in diese Mannschaft reinzukommen, weil Kicker sieht ihn ja auch eher als Linksverteidiger, was wir beide ja eigentlich nie so gesehen haben, sondern tendenziell eher als Innenverteidiger. Mhm. Was auffällig war, ist, wie die Verteilung war. Davis hat den linken Außenverteidiger bei denen gespielt, dann Pavard, äh, nee schon Pavard, Hernandez, der Franzose, den linken Innenverteidiger. <lacht> Alaba, dann den rechten Innenverteidiger und dann daneben ähm, Pavard. Und das hat dann zu solchen Szenen geführt. Ich weiß nicht, ob dir das ja auch aufgefallen ist, aber ganz am Ende der Partie, so die letzten zehn Minuten, da waren die Abstände zwischen Hernandez und Alaba extrem groß, was dazu geführt hat, dass es gefühlt fast eine Dreierkette war und Alaba schon fast so an der, an der rechten Außenbahn geklebt hatte. Ähm, das waren auf jeden Fall von der Abstimmung war sicherlich noch nicht ganz perfekt, hat aber den Raum natürlich dann an der Stelle erstmal geöffnet. Solange es Feeder frei läuft, alles super. Wenn dann Fehlpass passiert wäre, hätte der Leipziger einfach durchs Zentrum laufen können und, und niemand wäre dazwischen gekommen. Aber was wir, glaube ich, in meinen Augen gesehen haben, war, dass diese Viererkette definitiv so funktionieren kann und sicherlich auch eine Option ist jetzt für das nächste große Spiel dann gegen Chelsea.
1: Finde ich auch, aber ich würde das ein bisschen umsortieren alles. Ähm, mir gefällt Alaba im rechten Halbraum nicht so gut. Man hat richtig gemerkt, dass er, dass er dort ja, mit seinem Aufbauspiel, mit seinen Aufbau Dribblings und wenn er angespielt wird, wie öffne ich mich jetzt zum Spielfeld hin, ähm, dass er damit noch Probleme hat. Ich bin mir nicht sicher, ob das besser wird mit der Zeit. Ich sehe Alaba auch zu stark im linken Halbraum, um ihn dann in den rechten rüberzuschieben. Ich würde das so umsortieren, dass Davies generell als Außenverteidiger sehr hoch spielt, dass Hernandez dahinter, äh, dass das Alaba dahinter im Halbraum nachschiebt und eben den linken Halbraum besetzt. Hernandez als rechter Innenverteidiger nominell beginnt, aber dann in die Mitte schiebt und Pavard eben in den rechten Halbraum schiebt. Und dann hat man im Spielaufbau eine Dreierkette mit Pavard, Hernandez im Zentrum und Alaba im linken Halbraum die, glaube ich, ganz gut ist, was den Spielaufbau angeht mit Pavard und, und Alaba, vor allem Alaba, die genug Tempo auch hat, um Kontersituationen zu verteidigen ja, und wo Hernandez einfach, der doch sehr fokussiert auf seinen linken Fuß ist, eben nicht darauf angewiesen ist, das Spiel aus dem rechten Halbraum zu eröffnen. Ich glaube, das kann ganz gut funktionieren, ähm, muss man dann aber sehen, wie das im Mittelfeld dann aufgefangen wird, wenn, wenn Pavard strikter und deutlich defensiver spielt.
0: Zweiter Vorteil wäre, Hernandez und Pavard sprechen die gleiche Sprache und können sich besser abstimmen. <lacht>
1: Absolut. Und Alaba und Davies verstehen sich ja sowieso auch ganz gut. Also vielleicht ist das eine Viererkette, die man die man in Zukunft mal ausprobieren kann.
0: Okay. Ähm, ja, 84. Minute. Machen wir noch chronologisch dann den Deckel drauf. Ähm, ja, vielleicht noch die eine Chance noch mal zumindest angesprochen davor, ähm, bevor ich zu dem eigentlichen Wechsel kommen will. Bayern kombiniert sich dann nochmal erneut durchs Zentrum durch, als Lewandowski schön nochmal ablegt auf Goretzka. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Abseits gewesen wäre oder nicht. Das haben sie im Nachhinein gar nicht so sehr aufgelöst. Hm. Lewandowski sah so leicht im Abseits aus. Ähm, bei Hätte Szene. wieder so eine
1: Millimeter-Entscheidung sein können, die mich gegen Hoffenheim echt in den Wahnsinn getrieben hat. Also ich finde solche Situationen, und da muss ich jetzt kurz auch nochmal Luft lassen, ähm, ich finde solche Situationen echt absurd, weil du kannst kalibrierte Linie hin oder her diese Situation nicht seriös beantworten. Es gibt, also das, das sagen die Schiedsrichter ja auch selbst, es gibt nicht die Möglichkeit, den genauen Zeitpunkt des Abspiels zu bestimmen. Und dann gibt es halt diese Millimeterentscheidungen, wie jetzt auch bei bei Hoffenheim gegen Bayern mehrfach gesehen, wo dann abseits gepfiffen wird, obwohl du nicht seriös sagen kannst, dass es abseits war. Und ähm, ich hab auch ehrlich gesagt, im Moment bin ich im Meckermodus, ich habe ehrlich noch keine Lösung dafür. Ähm, vielleicht sagt man dann irgendwann, okay, bei diesen Millimeterentscheidungen, dann machen wir halt wieder diese, diese gute alte Regel. Im Zweifelsfall lassen wir es halt so laufen, wie der Schiedsrichter das spontan entscheidet. Andererseits ist dann wieder die Frage, ab wie viel Millimeter, ab wie viel Zentimeter sagst du das? Ähm, das ist halt kaum seriös einzuschätzen dann und dann ist es vielleicht doch wieder so eine Situation, die man dann einfach akzeptieren muss als Fan, äh, ja aber, aber es war für mich echt schwer zu akzeptieren gegen Hoffenheim, äh, dass da die ein oder andere Situation dann abgepfiffen wurde und dementsprechend finde ich das mit den Millimeterentscheidungen schwierig.
0: Gut, wenn du so einen Einschub machst, um, vielleicht eine Anregung von meiner Seite, man könnte natürlich irgendwie versuchen, vielleicht mal wissenschaftlich zu messen, wie hoch dieser Graubereich wirklich ist, in Zentimetern ausgedrückt und dieser Graubereich ist es dann, wo dann einfach für den, im Zweifelsfall für den Angreifer dann auch entschieden wird. Wo dann eben rauskommt, okay, da sind irgendwie 20, 30 Zentimeter, sind einfach vielleicht 20, oder vielleicht sind es auch nur 10 Zentimeter, vielleicht sind es auch nur 5, ähm, das ist so ein gewisser Graubereich, ähm, wo wir einfach nicht wissenschaftlich exakt messen können, sondern das ist dann einfach die sogenannte Fehlertoleranz und innerhalb dieser Fehlertoleranz entscheiden wir dann aber für den Angreifer. Das wäre, glaube ich, aus meiner Sicht so die, die richtige Variante.
1: Da müsste man natürlich schauen auch, ob es überhaupt möglich ist, diese, diese Linie da in Zentimetern auszudrücken oder ob das nicht möglich ist. Aber ja, also das wäre sicherlich eine Lösung, sollte sie denn umsetzbar sein, die vielleicht ansprechender wäre als das aktuelle Modell. Aber vielleicht ist es auch, wie gesagt, einfach bloß eine Situation, wo man dann sich als Fan eingestehen muss, okay, das ist nun mal jetzt so, das muss man akzeptieren und dann nimmt man das eben so hin.
0: So, jedenfalls die Chance hat Goretzka dann vergeben. Ähm, hat im Nachgang, glaube ich, auch gesagt, ich weiß gar nicht mehr, ähm, ob es jetzt in der Big war, irgendwie auf Twitter das Zitat irgendwie so aufgenommen von ihm, wo er einfach sagt, ich, ich muss den machen äh, und dann gewinnen wir vielleicht das Spiel. Hat er definitiv einen Punkt, jetzt mal umgeachtet diese Absatzdiskussion oder nicht. Ähm, was dann noch passiert ist, Flick hat ähm, auch Kingsley Coman zu seinem Comeback verholfen. Also sowohl Hernandez als auch Coman sind wieder zurück auf dem Rasen. Das ist sicherlich erstmal die gute Nachricht und das, das der positive Takeaway aus dem Spiel. Ja, was nehmen wir mit? Ähm, kam dann für Goretzka, hat dann nochmal belebende Elemente gehabt, ähm, ohne aber jetzt, glaube ich, dass sich die Bayern dann wirklich Torchancen herausstehen konnten. Aber man hat schon gesehen, in den fünf, sechs Minuten, dass dann noch mal etwas mehr Zug reingekommen ist. Mit Glück geht vielleicht irgendwie auch noch mal so ein Lucky Punch rein. Wobei man ehrlicherweise auch sagen muss, äh, dafür war es dann einfach nicht zwingend genug vorgetragen. Genau, und ich glaube, das war auch das Problem dann. Ich habe vorhin gesagt, 60. bis 70. war absolut okay.
1: Aber danach, also weil sie eben da das Tempo dann beruhigen konnten, weil sie dann den Schlagabtausch, wieder in die Kiste gesteckt haben und selbst das Spiel kontrolliert haben. Leipzig hat sich dann zurückgezogen. Und spätestens ab der 75. Minute hätte ich mir noch mal eine Schlussoffensive erwartet, wo die Bayern das Tempo dann noch mal anziehen, jetzt den tief hinten drin stehenden Gegner wirklich dann auch auseinanderspielen, wie sie es in der ersten Halbzeit gemacht haben. Und diese Tempoverschärfung kam nicht mehr. Die Einwechslungen bis auf Hernandez jetzt, der der halt hinten dicht gemacht hat und wirklich ein gutes Spiel dann auch gemacht hat für, für sein Comeback, finde ich, aber die Einwechslung von Coutinho ist verpufft, die Einwechslung von Coman, wie gesagt, kam spät, würde ich jetzt nicht als verpufft bezeichnen, aber war halt auch eher so eine, ja, so eine Lucky Punch Geschichte, wie du es gesagt hast, also kein Vorwurf da an Kingsley Coman, der spät kam und zudem auch verletzt war, sondern einfach die Feststellung, dass auch der Wechsel dann nicht mehr viel gebracht hat für den Spielverlauf.
0: Stellt sich die Frage, und das ist für mich eigentlich das Thema der Woche: Ist die Bayernbank aktuell und das sind ja jetzt fast alle wieder fit? Ist es nicht ausreichend genug, um so einen Gegner wie Leipzig dann auch, sage ich mal, über den 12., 13. und 14. Feldspieler, der dann reinkommt, zu besiegen? Weil so stellt sich ja das für mich dar: Das ist angesprochen, die Einwechslung von Coutinho ist verpufft. Um, ich würde es vielleicht nochmal weitergehend fassen und die Frage in den Raum werfen. Okay, wir haben gesehen, der Flankenfokus hat dann nicht mehr so gut gegriffen. Leipzig hat es dann auch gut wegverteidigt. Um, Davis, Pavard sind vielleicht auch nicht mehr das ganz große Risiko gegangen in der zweiten Halbzeit, nicht mehr bis runter zur Grundlinie gerannt oder zumindest sehr, sehr selten, um einfach dann nicht mehr den kompletten Weg bis zurück zu haben. Ähm, um, Sprich, es brauchte einen Plan B, Coutinho wäre sicherlich so ein Spieler gewesen, ähm, der sich aber zurzeit absolut nicht in Form befindet, ähm, fehlen hier Hansi fliegt die Alternativen, Cuisance natürlich so, wären jetzt sicherlich nochmal zwei Optionen gewesen, sie sicherlich auch, wobei der natürlich eher als Stürmer dann zu, zu einem kompletten taktischen Systemänderung geführt hätte.
1: Ja, also du hast die Optionen jetzt schon genannt, Tolisso, Cuisance, Zirkzee. dann haben wir noch äh, Alvaro Odriozola, der auf der Bank saß. Ähm, das sind jetzt nicht die großen Optionen für Hansi Flick. Hinzu kommt Hernandez äh, und Comor, die dann eingewechselt wurden, die beide lange verletzt waren, die eine Wundertüte waren, und eben Felipe Coutinho, ähm, den ich als einzigen Wechsel, vollwertigen Wechsel für die Offensive betrachte, der aber aktuell nicht in Form ist. So, und dann hast du als Trainer natürlich auch wenig Möglichkeiten, da irgendwie zu reagieren und noch mal Tempo aufzunehmen. Ich glaube, die, gerade die Offensivreihe hinter Lewandowski, Müller, Goretzka, Nabri, die haben so viel gearbeitet, die waren da nicht mehr spritzig genug am Ende, um das Tempo dann noch mal zu erhöhen. Und da brauchst du jemanden, da brauchst du Spieler von der Bank, die das einfach noch mal ankurbeln können. Und das hat mir gefehlt. Ich glaube, Coutinho war wieder so eine typisch ambivalente Leistung. Ähnlich wie gegen Hoffenheim, wo viel Licht und Schatten dabei war. Ich habe vorhin ja angedeutet schon, dass, dass er den Fehler da gemacht hat vor dem 0-1, aber sonst auch einige gute Aktionen mit dabei hatte. Diesmal war es überwiegend unsichtbar, glaube ich. Also wenig teilgenommen am Spiel, wenig 13, Zugriff.
0: 13 Pässe gespielt in über einer halben Stunde.
1: Ja, wenig, wenig Zugriff gehabt. Ähm, man kann ihm noch zugutehalten, dass er Teil des Prozesses war, als die Bayern das Spiel beruhigen konnten und weniger Ballverluste hatten und ähm, wie gesagt dann auch mehr Kontrolle bekommen haben übers Spiel. Aber er konnte halt kein Tempo mehr reinbringen, er konnte die Offensive nicht mitbeleben, er hat wenig, also ihm ist einfach wenig gelungen und dementsprechend ist dieser Wechsel dann auch verpufft und das muss man Hansi Flick eben bei aller Kritik für die zweite Halbzeit gegen Hoffenheim, aber auch für die zweite Halbzeit gegen Leipzig äh, zugutehalten. Er hat nicht diesen breiten Kader, er hat nicht die Möglichkeit, wie Nagelsmann ähm, aus dem Vollen zu schöpfen und drei gleichwertige Spieler für die Offensive nochmal zu bringen. Und dementsprechend ist es natürlich auch kompliziert, dann diese Schlussphase zu bewerten und es wäre tatsächlich von Vorteil, wenn man den einen oder anderen Spieler mehr hätte, der da nochmal ein bisschen Tempo bringt. Kingsley Coman ist jetzt zum Glück zurück. Ich hoffe, der nimmt schnell wieder Rhythmus auf. Dann hat man da auf jeden Fall eine Option, die man von der Bank immer mal bringen kann. Ähm, ja, sonst sieht es halt düster aus auf der Bank. Und das ist echt schwierig. Und wir haben auch häufig drüber gesprochen, ich würde es nicht Versäumnis nennen, weil man eben einen klaren Plan für den Sommer zu verfolgen scheint. Aber es ist eben auch keine schöne Situation für den Trainer.
0: Ja, jetzt habe ich gesagt, eben gerade sind alle Spieler verfügbar. Es stimmt per se natürlich auch, dass den, den einen oder anderen Ausfall gibt es einfach immer in so einem größeren Kader von über 20 Feldspielern ähm, oder an die 20 Feldspieler heran. In dem Fall bildet sich halt gerade wieder so eine Lücke heraus, jetzt vor Weihnachten war es vielleicht eher die Abwehr, um, wo sich so die personellen Ausfälle so einander gereiht haben, dass es wirklich so, eine, so ein Loch entstanden ist. Das ist jetzt vielleicht auf den Flügelpositionen der Fall. Wir haben es angesprochen, Gnabry sicherlich noch nicht so weit, dass man sagen könnte, okay, der kann jetzt wirklich 90 Minuten jedes Spiel gehen. Um, gleichzeitig Coman kommt von der Verletzung, Peresic hat sich am Anfang der Woche dann verletzt gehabt, um, kurz oben das war für dieses Leipzig Spiel sicherlich nicht ideal auf der anderen Seite natürlich ähm, wir haben es auch beide so gesehen Coutinho tut sich halt wirklich sehr sehr schwer innerhalb dieser Mannschaft so den dem passenden Spot zu finden es ist schon seit einer längeren, grauen Zeit, ne, er ist eigentlich so dieser Spieler, der auf der Kippe steht, mal Startelf, mal rausrotiert, ähm, vielleicht der zwölfte Spieler und in so einer Partie, wo es wirklich um so viel ging und das war jetzt so ein, ich hatte es im Spielbericht ein zweifacher Sechs-Punkte-Spiel genannt, weil man einerseits Dortmund hätte ähm, distanzieren können, aufgrund der Niederlage und Leipzig hätte distanzieren können und hätte so zwei Meisterschaftsanwärter oder Mitkonkurrenten ähm, ja, distanzieren oder zumindest ein kleines Punktepolster reinlegen können ähm, und die Chance wurde halt verpasst und in dem so ein Spiel hat man natürlich als Fan die Hoffnung, dass das Coutinho dann eben besser funktioniert, auch wenn er vielleicht nur eine halbe Stunde hat und wenn ich jetzt so die Zahlen gucke, dann ist das halt für den Offensivspieler in der halben Stunde, und ja, ich gebe dir recht, ne? so 15 Minuten hat es vielleicht gedauert, bis sich so ähm, die Kontrolle wieder eingestellt hat, aber lass es 20 Minuten oder mit Nachspielzeit 25 Minuten sein, dann sind halt null key -Pässe, also null Torschussvorlagen, null selbst erzielte Schüsse, null Dribblings und vier Flanken, wovon keiner angekommen ist, einfach zu wenig für jemanden, der Impulse von der Bank bringen soll.
1: Ich glaube, wenn wir mal ein bisschen in die eigene Vergangenheit des FC Bayern schauen, dann hat es den Bayern in den letzten Jahren eigentlich immer gut getan, wenn sie neben ihren zwei Stammwingern eben noch zwei weitere Spieler haben, die in Eins-gegen-eins-Situationen einfach stark sind und die nochmal Tempo aufs Spielfeld bringen können. Das war zu, zu den besten Zeiten, waren das natürlich Robben und Ribéry als Stammspieler und Costa und Coman dann in der Hinterhand man kann von Costa jetzt halten, was man will. Sicherlich auch wir haben ihn sehr stark kritisiert dann dafür, dass der Schritt nach ganz vorne eben nicht kommt. Aber das waren eben Spieler, die das Spiel dann nochmal belebt haben, die nochmal eine andere Präsenz vorne in die Schlussphase brachten und die dafür gesorgt haben, dass immer irgendwie aus irgendeiner Situation dann auch eine Einzelaktion dazu führen kann, dass die Bayern das Spiel noch gewinnen. Und das hat dir gegen Leipzig eben gefehlt. Und da sehe ich die Schwierigkeiten nicht unbedingt im taktischen Bereich, sondern eben eher im individuellen Bereich, wo dir die Spieler fehlen. Ich meine, das geht in der Startelf ja schon los. Thomas Müller hat eine super Form im Moment und hat auch gegen Leipzig jetzt kein, also nicht unbedingt ein schlechtes Spiel gemacht. Aber du merkst seine Limitation, wenn es darum geht, in Dribblings zu gehen, wenn es darum geht, ähm Einfach mit Geschwindigkeit dann auch an einem, an einem, schnellen Verteidiger vorbeizukommen, das fehlt dir dann. Und wenn Nabri nicht in Form ist, dann ist es genau dasselbe auf der anderen Seite. So, in, in Zukunft könnte man jetzt vielleicht schauen, ob man tatsächlich überlegt, Davies einen vorzuziehen, Alaba wieder Linksverteidiger spielen zu lassen, ja, und in der Innenverteidigung dann mit, mit Hernandez und Pavard oder mit Hernandez und Boateng zu spielen. Ähm, gewissermaßen muss der Trainer aber immer bei jeder Entscheidung irgendeinen Kompromiss gehen und das ist eben nicht der Anspruch eines Bayern Kaders und ja deshalb ähm, der Vorwurf weniger an Flick, sondern vielmehr in Richtung Kaderpolitik, die aber nicht zwingend aus letztem Sommer resultiert, sondern eben sich über die Jahre hinweg so zusammensummiert hat ähm, und wo man jetzt sukzessive zu so einem dünnen Kader kam, der eben nicht die Optionsvielfältigkeit gibt um dann gegen Raba nochmal das, das Tempo zu erhöhen gegen Ende.
0: Vielleicht, um das Thema fast abzuschließen, noch eine Zwischenfrage oder so. Ja, jetzt natürlich müßig viel Kaffeesatzleserei. Wäre vielleicht der Wechsel oder die Einwechslung von toliso für Gnabri anstelle von Coutinho vielleicht die zielführende gewesen?
1: Puh, ja, ja, hätte sein können. Vielleicht. Ähm, Andere Frage, ne? Andererseits, also du hättest äh, Tolisso für
0: Nabri gebracht? Genau, also anstelle von Coutinho. Man hätte vielleicht dann einfach ein bisschen mehr Zentrumsfokus gehabt und eher versucht, über das Zentrum dann zum Erfolg zu kommen. Mhm. Um, klar, wäre das dann wahrscheinlich dann auch hätte dazu geführt, dass Goretzka und Tolisso sich vielleicht auf dem äh, Fuß gestanden hätten. Andererseits hätte das dann vielleicht auch wieder Optionen gegeben, dass das Müller vielleicht nochmal den einen oder anderen Lauf und Move macht also einfach so eine Art kleine Unbekannte ins Spiel reingebracht hätte.
1: Hätte man machen können, ja. Dann hätte man aber wirklich klarer noch auf die Dreierkette hinten gehen müssen, um das Ganze abzusichern. Und Davies eben auch die Breite geben lassen zu können, dass er eben sehr, sehr hoch schiebt dann, um die Rolle von Nabri so ein bisschen zu ersetzen da vorne. Da hätte man mit Alaba, Hernandez und Pavard die vorhin angesprochene Dreierkette hinten gehabt. Kimmich, Thiago im Zentrum mit Goretzka. Und Müller und Lewandowski und Tolisso dann noch da im Zentrum irgendwo. Ja, wie gesagt, viel Kaffeesatzleserei wäre sicherlich eine Option gewesen. Andererseits
0: ähm, Tolisso hat sich jetzt auch nicht aufgedrängt in den letzten Wochen, muss man auch sagen.
1: Genau, und er ist jetzt nicht der Spieler gewesen, der von der Bank noch mal wirklich für Offensivpower gesorgt hat. So. Und klar, als Trainer hoffst du natürlich mit Coutinho dass der Knoten vielleicht irgendwann mal platzt und dass irgendwann dann zwei, drei gute Situationen kommen, wo er sich wieder in so einen Rausch spielen kann. Und Coutinho ist natürlich ohne Frage so ein Spieler, der aus dem Nichts dann diese diese eine Situation bei zehn Scheißaktionen dann die eine bringt, die dir vielleicht den Sieg am Ende ähm, ja bringen kann. Und in dem Spiel hat es nicht funktioniert, aber ich finde es schon nachvollziehbar, dass, dass er sich dann eher für Coutinho entschieden hat.
0: Gut, dann machen wir da mal einen Deckel drauf und kommen zum Abschluss unseres Podcasts, noch zur beliebten Kategorie Gewinner und Verlierer der Woche. Und ich greife schon mal vorweg, einen Gewinner zu finden, ich tue mich unglaublich schwer diese Woche. Deswegen lasse ich dir den Vortritt.
1: Okay, uh, let's go. Mein Gewinner der Woche ist Lukas Hernandez, der nach seiner Einwechslung Easy Pick, easy, easy pick ich hätte auch David Alaba nehmen können, fand ich auch nicht so schlecht. Aber mein, mein Pick der Woche ist Lukas Hernandez für die Gewinnerposition, um, weil er nach langer Verletzung so agiert hat, als wäre er nicht weg gewesen. Und das hat mir echt gut gefallen, in so einem Topspiel dann die Situation so entscheidend mitzuberuhigen und wirklich auch darauf einzuwirken, dass Leipzig nicht mehr so nach vorne kommt, wie sie es in der ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit geschafft haben. Das hat Eindruck hinterlassen bei mir. Und ja, deshalb mein Gewinner der Woche
0: dann würde ich vielleicht mal... Also Alaba finde ich gut. Ähm, hat ein gutes Spiel gemacht. Ging so ein bisschen unter, glaube ich, in der Wahrnehmung. Ähm, sicherlich ein ähm, brauchbarer Pick. Ich würde vielleicht nochmal Davis auch mit in, äh, in den Ring werfen und würde vielleicht auch mal mit ihm gehen. Ich hatte ja letzte Woche so ein bisschen gesagt, okay, Formkurve tendenziell vielleicht Fragezeichen leicht nach unten nach der Partie gegen Mainz, wo doch die ein oder andere schludrige dabei war. Ähm, die Partie jetzt gegen Leipzig war super, hat sich viel zugetraut, hat dann auch defensiv gut die Lücken geschlossen, ähm, viele 50-50-Zweikämpfe auch für sich entschieden. Deswegen ist es sehr, sehr beeindruckend, was er liefern kann. Alaba wäre sicherlich genauso zu nennen, deswegen bin ich umso gespannter darauf, ähm, auch der von dir angesprochene Hernandez, ähm, dann wahrscheinlich mit Pavard man in so einer Viererkombination zu sehen.
1: Was man bei Davies zunehmend auffällt, ist, dass er eben noch eine ziemlich große Streuung in seinen Aktionen mit dem Ball hat. Hier lässt er mal einen Ball zu weit klatschen, ähm, da geht er mal unnötig ins Dribbling, er hat vier von zehn Dribblings gewonnen, davon zwei ähm, in der eigenen Hälfte verloren. Also das darf dir überhaupt nicht passieren als Außenverteidiger, dass du da ins Dribbling gehst und den Ball verlierst. Ähm, war eine ähnliche Szene auch schon gegen Leverkusen beim Heimspiel, als er vor dem ersten Tor der Leverkusener, glaube ich, ähm, den Ball verloren hat. Damals haben wir auch analysiert, dass er nicht allein daran schuld war. Aber das sind so Szenen, wo, wo er einfach noch reifen muss. Er ist ein junger Spieler, keine Frage. Er macht das unglaublich gut. Ähm, viele Durchbrüche gehabt, hat auch eine gute Chance gehabt, dann auf ein Tor, was leider geblockt wurde. Das wäre so die Geschichte des Spiels gewesen. Ähm, der gefällt mir einfach als Typ auch unfassbar gut. Also wie er sich einbringt in die Mannschaft. Ähm, ich kaufe ihm das auch voll ab, was er sagt mit dem dass er seinen Traum lebt, mit Spielern zu spielen, die er vorher nur von der Playstation kannte, das, das, da geht mir wirklich ein Stück weit auch das Herz dann auf, wenn ich ihn Fußball spielen sehe, mit wie viel Leidenschaft der dabei ist. Klar, er ist nicht fehlerfrei, wie auch in dem Alter, aber er hat unfassbar gute Anlagen und ähm, an der Stelle muss man dann auch nochmal explizit Hassan Salihamidzic loben, der den Transfer damals initiiert hat und durchgezogen hat. Ähm, Davies, sein Spieler und einer der besten Transfers, die der FC Bayern in den letzten Jahren auf jeden Fall getätigt hat. Und ähm, ja, also überragend mit ein paar kleinen Details, die mit etwas mehr Erfahrung und etwas mehr Reife in den nächsten Jahren noch zu verbessern sind.
0: Dann kommen wir zu deinem Verlierer der Woche.
1: <lacht> Ach, da habe ich auch wieder einen Vortritt. Ja, na gut. dann. Ja, ich bin heute großzügig. <lacht> mein Verlierer der Woche ist Joshua Kimmich. Ähm... Ich halte große Stücke auf ihn, auch im Zentrum, im Mittelfeldzentrum. Das, das sehen viele mittlerweile ja auch anders. Ähm, ich kann auch nachvollziehen, dass es die Option gibt, Kimmich wieder auf Rechtsverteidiger zu stellen. Aber ich sehe eben seinen großen Mehrwert darin, mit Thiago zusammen den Spielaufbau im Mittelfeld zu wuppen. Ähm, das ist ihm in der ersten Halbzeit auch ordentlich gelungen. In der zweiten Halbzeit war mir sein Spiel zu fahrig. Und Kimmich ist jetzt mit 25 Jahren jemanden, äh, jemand, der in den nächsten zwei bis drei Jahren in der Hierarchie nach ganz oben aufsteigen will, der Verantwortung übernehmen will und da muss sein Spiel einfach fehlerfreier werden. Er kann das, er kann unter Druck auch standhalten, ähm, der, der festen Überzeugung bin ich und ich glaube, dass er auch, egal ob er nun Rechtsverteidiger spielt oder auf der Sechs, ähm, dass er einen entscheidenden Beitrag dazu leisten kann, dass die Bayern mit dem Ball mehr Kontrolle haben, auch gegen Mannschaften, die hochpressen. Das ist ihm in der zweiten Halbzeit nicht gelungen und ihm und Thiago ist das Spiel so ein bisschen entglitten in dieser Viertelstunde und deshalb ist er vor allem eher mein Verlierer der Woche, weil er eben auch viele Ballverluste drin hatte, die komplett unnötig waren.
0: Genau, du hast das ist im Endeffekt schon angesprochen. Also ich sehe durchaus den Punkt, dass man auch sagen könnte, ja, man spielt mit Kimmich doch lieber eher Rechtsverteidiger. Zumal Pavard okay ist in der Offensive, aber mir fehlt bei Pavard so den, den, der allerletzte Punch und der, der letzte Schritt. Ähm, da sind viele gute Aktionen dabei, dann ist auch der, der ein oder andere Lapsus drin. Ähm, das ist meistens relativ konstant, das ist ähm, definitiv auch ein, ein Vorteil, dass Pavard sicherlich einer der Spieler ist der im Kader wo du genau weißt, was du kriegst, wenn du mit ihm spielst. Auf der anderen Seite fehlt vielleicht irgendwie so die letzte Genauigkeit äh, in den Flanken, dann so das äh, letzte Feingefühl vielleicht auch dafür dann zu hinterlaufen. Ähm, das sind sicherlich so Aspekte, da kann sich dann auf Ebene noch verbessern, deswegen kann ich auch wiederum verstehen, ähm, dass viele da gerne Kimmich sehen wollen würden, der die Rolle ja sehr gut ausgeführt hatte. Ähm, ich sehe natürlich aber auch die Mehrwerte in dem Mittelfeld, ähm, um hier zeigt sich halt einfach auch wieder so dieses Problem Kaderplanung, was wir schon so ähm, in unserem Thema der Woche angesprochen haben. Nämlich es, es fehlt vielleicht so dieses eine Puzzlestück, ähm, was vielleicht auch diese Rotation etwas halt ähm, aufheben würde und einfach eine, eine andere Variation erlauben würde.
1: Ja, die Frage ist natürlich
0: auch, willst du Pavard wirklich so offensiv auf dem
1: Platz haben und dann in so Situationen bringen wie bei diesem Konter, wo, wo Boateng dann alleine war? Oder entscheidest du dich noch, äh, entscheidest du dich nicht doch lieber dafür, Pavard bewusst tiefer stehen zu lassen? Also wirklich dann diese Dreierkette hinten zu haben und dann die Lücke, die durch die Offensiv, ähm, durch die fehlenden Offensivläufe von Pavard dann ähm, entsteht, durch ein Hinterlaufen von einem Achter beispielsweise zu füllen, zu schließen, wie auch immer. Ähm, ich glaube, da gibt es taktisch noch Handlungsbedarf. Auf der linken Seite verteidigen die Bayern das auch deshalb gut, weil Alaba und vor allem auch Davies viel wieder zulaufen können, weil sie schnell sind. Das fehlt dir auf der rechten Seite. Und da brauchst du eben dann ein taktisches Konzept. Und ich glaube, das wäre eine gute Option, Pavard tiefer stehen zu lassen, weil er gut ist dann, wenn er, wenn er nicht hinterherlaufen muss. Wenn er in die Zweikämpfe gehen kann, gut steht schon, gut positioniert ist und dann eben die Konter auffangen kann. Da ist er gut drin. Und da ist er meiner Meinung nach auch hinten stabiler als Joshua Kimmich. Aber dann brauchst du eben für die Offensive Jemanden, der dieses Hinterlaufen, dieses Vorderlaufen, ähm, dieses Freilaufen der Räume einfach auch ähm, gut machen kann und vielleicht ist es dann eine Option für die Zukunft, ähm, Müller wieder aufzustellen, aber nicht als Flügelspieler, sondern ein bisschen zentraler und auf der rechten Seite dann Coman zu haben und Müller eben diese Läufe machen zu lassen, um Coman herum, um dem dann den Platz zu geben oder eben Serge Nabri, je nachdem wie man aufstellen will ja, um da dann einfach auch diese Läufe zu haben, die Pavard dann nicht bieten kann. Aber ich bin überzeugt davon, dass Pavard in einer tieferen Rolle stärker sein kann und mehr Konstanz auch reinbringen kann.
0: Für die Buchhaltung schiebe ich jetzt nochmal Verlierer der Woche noch ein. Nachdem du ja jetzt nochmal ganz gut ausgeführt hast, warum du Kimmich gewählt hast und wie man das Ganze hätte rotieren können, hatte ich ja vorhin schon mehr oder weniger angedeutet, mein Verlierer der Woche, ist sicherlich Coutinho, der mich gegen Hoffenheim leider nicht vollends überzeugen konnte, natürlich dumm aussah bei dem 0-1, ich glaube, das muss man so knallhart sagen, dann viele ordentliche Szenen drin hatte, aber dann auch zum Teil wieder völlig abgetaucht ist, ähm, kurzum einfach nicht so den Stempel auf diese Partie aufdrücken konnte, wie es jetzt hätte erwarten können oder wollen, einfach auf dem Grunde, er, er spielt ja auch um seine Zukunft beim FC Bayern. Er spielt schlussendlich auch um seine Zukunft beim FC Barcelona, weil in, auch in dieser Verfassung ähm, hat, da wird er dort wenig Chancen haben. Und ähm, ich will nicht sagen, dass er jetzt seine Karriere am Scheideweg steht aber es, es fehlt halt gegenwärtig, es ist glaube ich viel eine mentale Sache bei ihm ähm, war ja auch in seiner Karriere bisher immer so oder sehr auffällig, dass wenn er das Selbstvertrauen hatte ähm, dass er dann überragen konnte äh, aktuell fehlt's und das macht sich auf dem Platz bemerkbar und ähm, ich sehe in dieser Verfassung leider keinen Mehrwert ähm, wie er der Mannschaft oder weiterhelfen kann und daher ist es für mich der Verlierer der Woche Hast du das Bild
1: von Dembo von der Allianz Arena gesehen mit dem Kuttenfan?
0: Nee, hatte ich nicht.
1: Auf Twitter hat er einen Kuttenfan des FC Bayern gepostet, Foto von hinten gemacht, ähm, schöne Kutte angehabt mit schön viel Aufnähern und hat gesagt, Coutinho ist auch schon da. Ähm, ich bin fast der Überzeugung, dass dieser Coutinho ein bisschen besser war als der eingewechselte Coutinho. Und deshalb stimme ich dir auch zu, dass das der Verlierer der Woche ist. Oder einer der Verlierer der Woche. <lacht>
0: Ja, also bitte ist das. <lacht> um, dann machen wir mal einen Haken dran an die Sendung. Um, vielen Dank, dass ihr es bis hierhin ausgehalten habt mit uns. Um, ihr könnt uns gerne unterstützen und... Um um, wir sind rot.de, dort mal auf Patreon klicken, um, unterstützt das, was wir tun, nämlich euch hier jede Woche einen Podcast zur Verfügung zu stellen, wo wir rund um den FC Bayern sprechen. Einmal im Monat gibt es dort auch ein ausführliches um, Stück von Justin, um, ich will nicht sagen zur Lage der Nation, aber zum Lage des FC Bayern. Um, ein besonderes Thema muss man kann manchmal aktuell sein, kann aber auch manchmal um, sich um einen ganz anderen Themenbereich drehen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst uns gerne einen Kommentar oder um, wenn euch das Thema der Woche irgendwie besonders bewegt hat, ähm, ja, gerne auch unter Twitter, Facebook, Instagram. Und natürlich, last but not least, ähm, denkt an die iTunes-Rezension. Das hilft uns einfach, dort gesehen zu werden. Darüber hinaus, Justin, vielen Dank fürs aktive Mitmachen heute. Ich dachte schon, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> ich habe dir natürlich auch sehr gerne zugehört heute, Chris. Sehr gut, dann machen wir mal den Haken ran und wir hören uns nächste Woche wieder. Um, unter der Woche ja kein Spiel, spielfrei. Um, gibt Vielleicht jetzt nochmal Flick die Chance, im Training ein bisschen nachzujustieren.
1: Gut für meine Bachelor-Arbeitskonstellation, dass das dass jetzt eine Woche frei ist.
0: <lacht> gut, dann ziehen wir es gar nicht in die Länge, dass du nochmal ins Arbeiten kommst. Bis dahin, gut, Servus.
1: Servus, bis nächste Woche. Wir haben die Träume ich hab, gewonnen, den der Knochen, der ich hab Träume von dir, Wir haben den Kampf gewonnen, die ohne bekommen, ihr geträumt von dir, von hab die Kampf gewonnen, die Dore ja!